0: Bueno, amigas amigos, vamos con las noticias del día, entre otras informaciones. En el día de ayer, el Alto comisionado de Derechos Humanos para, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, Volker Turk, presentó un informe, su informe, sobre la situación en Venezuela, de lo que vive en Venezuela, o de lo que se vive en Venezuela. El texto abarca desde el primero de mayo del año 2022 hasta el 30 de abril de este año, y pone el foco en lo relacionado con diversos aspectos eh, que se viven en Venezuela. Habló sobre torturas. El alto comisionado manifestó que ha tenido conocimiento de que en 2022 eh, hubo unas 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias de tortura presentadas por víctimas o sus representantes. Estoy comentando el informe presentado por el alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el día de ayer. También destacó la situación económica de Venezuela. El escrito mmm, dijo que hay desafíos persistentes y factores que continúan afectando de forma negativa los servicios públicos esenciales en Venezuela, el transporte, la educación, la salud, entre otros. Igualmente habló acerca del tema de salud, el personal alimentario... ...Rectifico Sanitario y la sociedad en general... ...denunciaron entorno intimidatorio en el sector sanitario. Eh, habló acerca de la censura, donde destacó el cierre de más de... ...bueno, de 16 estaciones de radio... ...así como el bloqueo de varias páginas en Internet. Igualmente se refirió a las inhabilitaciones políticas... ...que ha habido en Venezuela en los últimos días... Eh, ...sobre todo, pues, la relacionada con María Corina Machado... ...y dijo que, o el alto comisionado reflejó que es necesario acomodar el lugar... ...que estas elecciones sean total y absolutamente transparentes, transparentes quise decir... ...y por ello se deben levantar cualquier tipo de restricciones... ...para que los ciudadanos puedan participar libremente en este proceso electoral. La ONG provea en, pues dedicada justamente a los derechos humanos en el país... En relación con este informe también comentó que ha cuestionado la actitud evasiva adoptado evasiva quise decir adoptada por el Estado venezolano ante las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para eh, Venezuela. Esto un poco eh, acerca de lo que ha sido este informe presentado en el día de ayer. Hablando de elecciones eh, declaraciones de esta mañana de Stalin González eh, hablando de elecciones el comentó en un espacio radial esta mañana, creo que fue con mi colega eh, Román Losinsky, eh, habló acerca de este proceso electoral y dijo que de alguna manera el régimen estaría, el régimen venezolano estaría preparándose para posiblemente adelantar elecciones, y eh, esto lo manifestó diciendo que a pesar de todo, aún siguen, según él, esfuerzos, en México para que continúen las negociaciones entre el régimen venezolano y la oposición. Fue parte de los comentarios que dijo eh, o que habló, de los cuales habló el, el eh, dirigente político Stalin González en Venezuela en relación con este tema del proceso electoral en el país. Bien, revisamos otras importantes informaciones, por cierto, ya para cerrar el tema de las primarias y las elecciones en Venezuela, María Corina Machado ayer comentaba que la inhabilitación no vale absolutamente nada y que ella va a continuar su camino, una vez más lo reiteró, y que va a seguir en este proceso de primarias y que luego le tocará pues medirse si llega a obtener el resultado favorable en ese proceso de primarias eh, le tocará a medirse o negociar directamente con Maduro, fue lo que dijo eh, después de la primaria, a Maduro le va a tocar negociar conmigo, fue lo que dijo María Corina Machado al respecto. Bien, en otras informaciones me voy a ir a Francia, las eh, protestas en este país, eh, a pesar de que han disminuido, continúan, ayer hubo o se registraron por lo menos unos 20 detenidos como consecuencia de estas acciones que se han venido dando en esta nación, en, en Francia y básicamente en la ciudad de París y destacamos entre otras cosas eh, que hay por lo menos unas 12 eh, unos 12.000 vehículos que han sido eh, incendiados en estos disturbios que se han registrado en Francia en los últimos días y unos 2.500 edificios o edificaciones que también han sido dañadas como consecuencia de estos disturbios registrados en Francia en esta última semana. En Luisiana se registró un tiroteo que dejó por lo menos cuatro personas sin vida durante lo que fue la celebración del Día de la Independencia el pasado 4 de julio aquí en Estados Unidos específicamente. Como les decía, en Luisiana de hecho eh, se reportó la muerte de unas ocho personas en distintos eventos realizados. En, eh, también en Fort Worth, en Texas y en Filadelfia eh, Donde también hubo eh, situaciones de violencia en estas ciudades Precisamente el día de la independencia de Estados Unidos Cuando se celebraba la independencia de Estados Unidos En otras importantes informaciones quiero comentarles acerca de una eh, situación también Que están viviendo venezolanos que viven en Trinidad Bueno, no solo venezolanos sino cualquier extranjero que se encuentre refugiado en ese país. Los solicitantes de asilo y refugiados pudieran ser deportados si se infringen cualquier tipo de ley de inmigración. Esto lo manejó o lo informó el Tribunal Superior de este país, de Trinidad y Tobago. Significa que todos los migrantes están sujetos a la disposición de la ley de inmigración y eh, pudiera pues ¿Qué es lo que alarma en todo caso con respecto a esto? Claro, eh, por supuesto, la idea es que no cometan ningún tipo de delitos pero puede haber algún tipo de discreción por parte de las autoridades y ante ello pudieran ser deportados cualquier ciudadano que se encuentre en ese país y hablan básicamente, repito, de solicitantes de asilo y de refugiados eh, en Trinidad y Tobago. En relación con la situación de los migrantes y estos eh, centros de procesamiento que en teoría iban a abrirse en países como Guatemala, Costa Rica y en eh, Colombia, el Departamento de Estado ha informado que están todavía cerrados o están temporalmente cerrados estos centros de procesamiento para que los migrantes puedan tener, eh, o mejor dicho, está Cerrada la solicitud en línea para que los migrantes puedan tener acceso a esas oficinas en esos países, Colombia, Guatemala y Costa Rica. Las llamadas oficinas de movilidad segura, eh, según se había anunciado, abrieron registros a partir de la tercera semana de junio y aunque el formulario estuvo disponible brevemente por los primeros días, la solicitud cerró poco después. Y según informa el Departamento de Estado norteamericano, eh, se debe a que están adoptando un enfoque por etapas para el lanzamiento de esta iniciativa para brindar servicios de forma ordenada y eficiente, en lo que conlleva a que el sitio web como tal eh, puede dejar de aceptar solicitudes de forma temporal. Es eh, lo que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos con respecto a estos centros de procesamiento y básicamente... A la página movilidadsegura.org. Eh, por cierto, que ayer se le daba a conocer un número importante de niños migrantes en tránsito hacia Estados Unidos que habrían cruzado, por ejemplo, en Honduras, afirman que en el primer semestre de este año, unos 200, rectifico, 24 mil menores de edad. ...en tránsito, han pasado por Honduras durante estos primeros meses. Entre enero y junio entraron en Honduras, a Honduras perdón, unas 24 unos 24.000 menores de edad... ...de los cuales 14.000 son varones y 9.000 son niñas. El Instituto de Migración además indicó que de esos menores que ingresaron a Honduras... ...no es que hayan ingresado solos, sino que hicieron una, una, un recuento o mejor dicho, un resumen del número de eh, niños o menores de edad que han entrado a esta nación centroamericana. Eh, el año pasado, 2022, Honduras logró interceptar más de 34.000 menores en su mayoría provenientes de Cuba y Venezuela. Repito, no es que hayan ido solos, sino que fueron contabilizados por parte del gobierno eh, de Honduras. En otras eh, importantes noticias, ayer también se dio a conocer que en eh, Colombia específicamente eh, rectificó, en Táchira, fue reabierto luego de cuatro años cerrado el consulado de Colombia para eh, el San Antonio del Táchira en Venezuela. Ya que hablamos de Colombia, el, eh, la situación de orden público de Bucaramanga, eh, se ha grabado luego de un, eh, una acción violenta registrada el día de ayer en horas de la tarde en eh, Bucaramanga. Eh, varias eh, personas resultaron heridas, entre ellas dos uniformados. Eh, el alcalde de Bucaramanga eh, se pronunció sobre esta explosión que se dio en la estación de policía, de policía en La Virgen, ocurrida a eso de la 1 y 40 minutos de la tarde, confirmando que se trató, afirma él, de un atentado terrorista en Bucaramanga, en Colombia. Hasta el momento, repito, cinco personas atendidas eh, por heridas, dos de ellos efectivos de la policía. Me voy a Nicaragua. Ayer comentábamos eh, con sorpresa que había sido liberado el obispo Rolando Álvarez por parte del régimen nicaragüense, no obstante, luego de su liberación, horas después se informó que no fue, que perdón, que había sido nuevamente dejado en preso, nuevamente fue colocado tras las rejas, a raíz de que el monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, eh, pues decidió no exiliarse, no recibir ese exilio que le exigía en todo caso el régimen de Ortega. A raíz de eso, al negarse, a aceptar ese exilio, pues eh, nuevamente el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua decidió nuevamente dejarlo eh, tras las rejas. El, eh, pese a incluso a estas informaciones que hubo de excarcelaciones del eh, obispo eh, Álvarez, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes dijo o negó que realmente haya sido dejado en libertad y que todo eso fue en teoría una un, un, como lo calificó como una especulación eh, sin embargo pues de todas formas continúa preso el obispo Álvarez en, en Nicaragua miren amigas amigos son las 8 y 17 minutos de la mañana a esta hora nosotros vamos a comentarles también otras informaciones tenemos hoy una eh, muy interesante entrevista a las 8 y media de la mañana, pero antes de ello quiero una vez más recordarles, amigas y amigos, que si usted vive aquí en Estados Unidos o sea, como el lugar, necesita una eh, tener un seguro y para ello siempre les recomendamos buscar la mejor opción, es decir, consultar con personas que conocen el tema, como lo es nuestro buen amigo, el, 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 el asesor especialista en seguros, EOliver Suárez para contactarlo, arroba eo.ayuda, eo.ayuda, o lo pueden hacer también a través del 954-842-8875-954-842-8875. Yo cada vez que necesito de alguna, eh, o tengo alguna necesidad en particular con respecto a los seguros, inmediatamente llamo a, a EO o tengo alguna emergencia médica, igualmente lo llamo para que me indique qué hacer, qué debo hacer, a dónde ir, a dónde acudir. Si es un, eh, un Urgent Care o al hospital, realmente él me indica, mira, ve a tal lugar, ve a este otro y nunca de verdad deja de contestarme. Y sea quien sea, ok, eso lo pueden hacer ustedes también con nuestro buen amigo e. oliver Suárez. Arroba E.O.ayuda. Temperaturas récord se han marcado en los últimos días. El, el pasado eh, 3 de julio, perdón, el pasado 4 de julio se registró una marca nunca vista eh, ya que aumentó por primera vez una media de 17 grados eh, según centros de predicción ambiental eh, se estima que el 4 de julio pudo haber sido uno de los días más calurosos de la tierra en por lo menos unos 125 mil años 125 mil años el día 4 de julio Expertos de diversos países pronostican que la temperatura promedio podría seguir en aumento en base a varios factores. Eh, uno de ellos es el, fa el factor del fenómeno natural del de niño, ya catalogado así por autoridades internacionales, un proceso que empieza con el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico y repercute por lo tanto en todo el planeta. Y por supuesto donde hay verano actualmente, en esta, en, digamos, en la parte... El norte eh, del mundo, eh, efectivamente, pues el calor es cada vez más intenso, más fuerte. Es muy probable que estas condiciones se mantengan por los próximos, las próximas semanas eh, y otro de los factores importantes que ha determinado el Centro Nacional de Predicción eh, Ambiental es el calentamiento global, justamente por las eh, emisiones de gases de invernadero. Así que, bueno, estamos viviendo estos momentos difíciles de calor, bastante calor aquí hay en la ciudad de eh, Miami. Eh, habitualmente hay calor, habitualmente es un lugar bastante cálido, pero está, digamos, eh, fuera de lo normal, con temperaturas que sobrepasan los 35 grados, eh, centígrados, eh, más de 100 grados Fahrenheit.